0: 欢迎大家回到2月24号茶余饭后直播日记。那我们今天呢，就聊一个比较轻松的话题，偷笑。好，今天呃，就是刚刚我们在上一集讲了一个，算是也不是比较严肃，但我觉得是很实用的话题，就是讲面对低潮跟情绪嘛。然后呃，今天下一个就是，因为我那时候在想说，诶，可以聊什么的时候，我就想说，诶。好像可以来分享一下，因为我男朋友一直觉得我有一个一些怪癖，然后他就觉得为什么会有人有这样子的怪癖，然后所以我就一直想说，这样真的很怪吗？所以我就想说，那不然我来录这个我的这个怪癖跟大家分享。然后我就上网，原本我想说上网查一下有哪些常常有的怪癖，可是没想到查到都是一些很奇怪的。我就觉得，为什么这些东西会被叫叫做怪癖？就是就是可能查网络上查到的都是什么，呃，就是个人会有的怪癖都、就是，比如说什么咬嘴皮啊、抠指甲啊，就是好像很多都是什么挖鼻孔啊之类，就是很多跟个人卫生有关的。我想说，就是我要讲的怪癖完全跟这些没关，所以我就想说好像不太对。好，然后我就又看又被就是 Google 推荐一个十大情侣。呃，十大甜蜜情侣怪癖。然后我看了之后，我就觉得很好笑，所以我就想说，好，那我今天可以分享这个文章，然后同时讲一下我自己的怪癖到底是什么。或许大家也可以跟我分享，这样真的有很怪吗？好，那首先我们先讲一下那个我自己的怪癖是什么。其实我觉得这算是怪癖吗？算是某一种执着吧。<笑>这跟可能。其他网络上文章说什么，就是咬嘴皮、抠指甲，好像也有一点类似的概念。就是我有一点点在这方面的执着。好，反正我有两个奇怪的执着，一个就是呢，我觉得比较严重，就是我每天那个赖赖的讯息一定要清空。就是赖，不是大家都会有那个。很多通知嘛，就每一天我，因为我们都在各种群组啊、各种广告啊、各种，反正就是大家应该朋友跟群主就是很多，所以每一天那个讯息大家可能都是都是会有几十甚至几百封。那我的这个对这个强迫症呢，就我的怪癖这个强迫症，就是我每天睡前一定要把这个 LINE 的讯息全部清空，但是就是全部已读了。但不代表说我每个都会读，就是重要的我会看，然后就要把它点掉。就是我我不能接受我的睡前的时候我的那个 line 是上面有数字，是红色有数字的，对。然后所以就是重要的我就会读读读读读，但是那个不重要，就是本来就知道，比如说它是一些广告社群或者什么官方账号那些的，我就会把它直接。删掉，或是已读已读这样子，但我不会真的点进去读。然后我男朋友就，我男朋友就是一个完全相反的，他就完全不在乎那个有没有读。然后他的那个 icon， 他的 l i n e 的 icon 是九九九九，哎，九九九九，诶，我忘了是九九九还是九九九九。然后我每次看到他的那个 icon， 他每次把他的手机可能分给我看的时候，我就很想说，我帮你全部划掉好不好？然后他就说：“你不要动我的赖，你不要动我的赖。”他说：“他就觉得我会把他，就是他自己有他自己的系统，他知道什么东西他还没看，然后该看，然后哪些东西是他就会一直忽略，一直忽略。可是我每次看到那个，我都会觉得，就是我又觉得我要那个并发症，<笑>就觉得天呐，你不会觉得这样很多重要的讯息会错过吗？但他的确就是很多时候我就会特别的。”比如说，有些重要的东西，虽然我们都在同一个群组，可是我会再次贴给他，贴到我们两个的群组，跟他讲说，哎，有这件事情，就是提醒他，因为他真的不会每个群主都看这样。那他当然他会每个都看，就是我的跟我的对话，他一定都会看嘛。可是所有东西他不。不见得会看，所以我觉得这就是一个对我来说，就是我就是不想错过这个重要讯息啊，所以我都会把它删掉。这有很怪吗？有人跟我一样吗？有人跟我一样不能接受 Line 上面没清空吗？月姨<笑>说你也是累积超多，你是九九九九吗？九九九九让我头很痛诶、欸。我每次看到我男朋友手机，我都很想要把他的 Line 就是。就是那个线，看删掉再重装还是这样，呵没网络就不会有讯息。对啊，可是平常工作就一定会一定会有啊。好，反正这就是一个我的我的偏偏执吧，就是这也算是一个我的小怪癖，我就一定睡前都要把 Line 的讯息清掉，这样。好，然后第二个呢，就是嗯，这个也是我男朋友很受不了的怪癖。就是我还蛮呃，我很爱在睡前的时候就想要放松嘛，然后就不想要再看什么吸收知识的东西，然后就想要看一些轻松的，所以要么我就是会追剧，然后要么就是会呃看哦，我就会看韩国的吃播，然后呢，我不知道大家有没有看过吃播，就是韩国的韩国的吃播，他们都会。就是基本上不讲话，然后他就是会一直吃嘛，然后他就会录他的那个<笑>吃的那个声音，就他不见得是这种口水音，他就是可能他在咬很脆的声音或者是什么的。然后因为我喜欢吃韩国料理，所以呢，呃，所以我就会我很喜欢看韩国的吃播，而且因为其实我只追我只喜欢看那两三个，然后可能因为他准备的料理跟他们的长相吧，跟他们吃。这个吃播的风格是我喜欢的，所以我每次睡前的时候，我就会看，可能无聊我就会看一下这样。然后他，我男朋友就会觉得那个吃播的声音很恶心，他就会觉得你为什么会觉得那个东西舒服？可是我知道，我知道有一些，其实我也有一些吃播，其实我听了我也觉得很不舒服。可是就只有那几个我听了觉得 OK， 然后我也可能就是也加上他们的长相啊，跟他吃的料理，因为吃播也很很。看中你到底吃什么料理？有些直播主会是吃一些什么奇奇怪怪的东西，就是那种纯粹甜食，然后什么糖做的鞋子或什么之类的那种，我就不喜欢。我喜欢看吃真人会吃的食物的韩式料理的东西，这样不会越看越饿吗？会，所以我有些时候如果我睡前已经觉得肚子有点饿的时候，我就不会看。但是呢，呃，就是有时候想看的时候还是会看，然后就觉得，我就跟我男朋友说，哦，肚子好饿哦，然后明天想吃什么这样，然后他就觉得，那你就不要看就好，他就觉得无奈，但是他又无言以对这样，对，就是 ASM r 就是吃播是 ASM r 的一种，那有很多 ASM r 是那种，就是他会用一些什么，比如说他就会这样。这样类似哦！因为那个 I G 看不到，但是就是如果你听 podcast 的话，就是我刚刚那摸那个麦克风啊，然后什么什么梳子的声音啊，或什么铃那个那个呃，很多人会喜欢听那蜂蜜那个很黏的那个烤烤烤的声音，这样对，就是那一种我觉得还好。我喜欢的是看我想吃的美食，然后那些吃播主怎么可以吃的这么津津有味的。那个感觉对，好，所以这两个算是我比较奇怪的一些一些偏执。<笑>然后呢，呃，接下来就来讲这个，我看到网络上的这个文章讲到十大甜蜜情侣怪癖，权重就是真爱。好，然后我觉得我就看了这个，我有我还没全部看完，但是我简短的看一下。他列的这个怪癖，然后我就觉得，哦，真的有人这样吗？因为我好像没没，我好像我没有看完，但是我看了前面几个我都没有中。那我这样说，今天就是既然我们在分享这种奇怪的嗜好跟呃这个怪癖呢，就一同来聊一下。这样好，第一个情侣怪癖呢是咬对方。他说想要给对方一个爱的烙印，就会突然想咬他，这种是想要占有对方的爱的表现。我觉得这很奇怪，<笑>我好像没有特别想要咬对方。大家有，大家有这个怪癖吗？好，然后第二个情侣怪癖是闻闻对方身上的味道。然后他说，男朋友都会很好奇女生为什么喜欢闻他身上的味道，或许是因为你喜欢他，就会被他身上的体味吸引住，然后仿佛他的味道有种安全感，然后你在他怀中也特别放心舒服。好，这个的话，这个的话，我男朋友会，然后我偶尔会。可是这个就，我觉得好像不是不特别为了那个味道，而是就是我比较喜欢是拥抱的时候，然后刚好就吸吸气，就是会有一种安全感吧。但哦，我有看到有人会问那个，就是我有看到另一个文章，然后就是写他那怪癖是很喜欢闻对方的汗臭味跟他的什么。什么袜子跟没洗的衣服，我就觉得天哪，也太怪了吧？怎么会喜欢这样的事情？<笑>甚至很怪，拜托大家不要这么做，对自己不健康。<笑>好，有人说纹身上味道最多女生会做的，是哦，好吧，可能我是女生，所以我不知道原来女很多女生会做这样的事。情侣怪癖三是会捏对方的脸。嗯，他说可觉得可能是觉得对方可爱，就会不自觉想要捏他的脸。我觉得这个是好重口味，闻<笑>臭袜子那个嘛，对，那个真的很猛哎、欸！总会有人怎么会啊？我还是很难相信捏脸这个，我觉得我还好，但我偶尔会，因为我男朋友的脸很嫩，所以我会偶尔会捏他脸，但是。不会在大庭广众之下，可能也因为年纪的关系吧。就现在，如果我们在外面的话，我会觉得就是比较不会。我觉得这捏脸应该是比较年轻，可能国中、高中情侣才会做的吧。就是在外面，成年人好像不太会捏脸的吧？好像这个这个举动有点可爱，有点太可爱。觉得可爱会想抱，不会想捏。OK。那、啊、这样还蛮 man 的啊，就是女生应该就突然被抱，会觉得哦，怎么了？然后心突然心动一下，这样捏对方脸，在现实看过，对我觉得有啦，的确我在路上有看过情侣会，就是可能会摸摸头啊，会捏一下，但是这个我觉得不是那么常见，偶像剧情节没错，有点过于浪漫哦。好，情侣怪癖四，会捏男友肚子的肥肉。喜欢对方胖胖的样子也是超有爱的表现，觉得男友肚子的肥肉特别可爱。这个哦，然后他说，呃，有一种癖好是男友喜欢躺在女朋友的腿上，特别舒服。我觉得这个，嗯，有吗？因为我我男朋友肚子还好，没什么肉可以捏。而且因为就是哦，我有曾经遇过某任男友。很久以前的男友，然后那时候我比较比较胖，比较肉，然后他那时候就会捏我肚子，我超不爽的。就拜托，这个我自己啦，我会觉得如果男生对女生做的话，还蛮冒犯的。<笑>但是如果你女朋友喜欢的话，就 OK。只是我觉得女生一般来说对于自己的身形都还蛮在意的，除非她不在意，那你们自己的情绪，我觉得 OK。可是如果男生要，装可爱，或者是说展现亲密捏女女生肚子的腰间肉的话，我觉得这还蛮失礼的，因为女生就会觉得你是在提醒我肚子变胖吗？至少我会这样觉得，所以我觉得不建议男对女做。但是如果男生不介意的话，因为其实有些男生也是对他的外形很在乎的，那。女生也，我觉得就也尽量不要做。虽然说你可能觉得这样很可爱，但是如果男生会在意的话，你还是要尊重对方，不要觉得说哦，你是男生呢，干嘛在意这一点啊？就是每个人都可以在乎他他的身材啊，哦、嗯。所以虽然说他肉肉，但不不见得想被捏。可是如果他喜欢你捏他的话，我觉得就 OK。你们 do yourself， 就是你们自己去享受这个这个情趣。好。男友壮壮的，男友之我男友之前超瘦的，然后就是肌肉就很结实，但他现在工作压力比较大，就稍微稍微没这么的纤细，但是就是我觉得健康就好啦。好，然后捏脸捏肚子都比较不会做，躺在女友腿上不太可能做，摸手最多摸手或拥抱。哦，那这样还蛮礼貌的好，有人问说，要想当厨师，但是家人不同意，我应该坚持己见，还是换别人别的志愿？这个我等一下再回复。我们因为现在这个情绪就是还在讲怪癖，我先把怪癖讲完。好，然后那个，好，那我们速速讲怪癖五：摸男友的胡渣。不少女友会觉得有胡渣的男友更帅气、更有魅力，所以会喜欢去摸摸那充满男人味的胡渣。这个我自己觉得还好，我比较喜欢清新感的男生。但是我知道，的确有一些像有一些艺人，他有胡渣，我也觉得很帅。可是我因为我自己本身就比较不是喜欢颓废风的。然后我觉得大多数，就是大多数的女生啊，台湾女生好像应该也是比较喜欢，就是干净型的吧。好像是相较来说是比较多人会喜欢。干净整齐型的比较呃，然后再来才是这个比较颓废有胡渣型有个性型的男生，因为你胡渣你要不要像流浪汉，然后要有型其实不容易，所以我觉得男生要不要留胡渣还是自己要衡量一下，就是你是颓废还是有型？对，因为像我自己本身是，我觉得我小时候可能有阴影，因为小时候我爸就有留胡渣，然后他就有曾经用胡渣弄我，然后就很不舒服。然后我就觉得那个很刺，很不舒服，所以我就其实都没有特别喜欢有胡渣的人。<笑>对，那但是这个不就是见仁见智啊？哈、啊，你有胡渣，那你是有心吼，不是颓废吼，要记得定期修剪。好，情侣怪癖六，面对另一半，面对另一半打嗝放屁，我觉得这个是超怪的。他说。嗯、呃，他说这也是笔者对另一半做的最多的行为，目的只是想看另一半可爱的反应，所以他就会放屁给对方闻。然后，这种完全不怕尴尬而大胆呈现最真实的样貌是超级亲，呃，但最大胆呈现最真实的样子是超级亲密关系才能做到，无疑是真爱。好，我觉得这件事情啊，这件事情。对我来说，可能是我是那天秤座吧，就是我觉得再怎么样，还是要保留在彼此，就是就算再怎么亲密，还是要保留点形象。如果是那种你不小心忍不住放出来，这种我都觉得 OK。然后呃，打嗝放屁，我觉得这些都 OK， 就是我不会说你一定要在我面前刻意忍耐。可是我觉得对着另一半。做这件事情就很不尊重人，就像我有一任男友，他是他是那种个性就是比比较大啦啦，然后就很讨厌，诶、欸，他不是很讨厌，他就很喜欢挑战你的界限的那种人，所以他就会直接就是可能就是会在我面前打嗝，对着我打嗝，然后就是那种开玩笑的。感觉这样，他不是为了冒犯我，或者他也不是要惹我生气，可是他就觉得很好笑，所以他想要做这样的事情。可是我就很不爽，就我就觉得，就是你就知道那个不好闻，或者你就知道这件事情不尊重人，你为什么还要当着我的面对我做？所以我，我我自己是不喜欢的，但是可能有些女生<笑>或有些男生喜欢。但我就觉得，是不是之前都会有人那种恶作剧是？他抓屁给别人闻嘛，我就觉得是小孩子吧，就是如果你是国小、国中，你在谈恋爱，你这样子想要表达亲密感，我觉得 OK。可是成年之后，我觉得这样做真的是很不尊、很不尊重对方哎。而且为什么要我能够闻你的屁才表示我爱你？这是一个我不了解的点，所以这个怪癖我无法接受。<笑>好。对，就是打嗝或放屁很正常，但是不用对另一方，不用当着他的面，或者不用对着他做这些这些事情，因为这真的是就是很很很不 OK。可是如果我觉得这个条件是，假设你们在一个密闭空间，比如说你们在一个，你们就是一起搭电梯好了，然后你就真的是忍不住放屁或打嗝。然后结果你你另一半还就是笑笑的说啊没关系啊，就你不是故意的，然后你是忍不住，然后他就笑笑的说没关系啊，然后他还是因为不得已他得闻你的臭屁或打嗝的话，我觉得这就是真爱，但是不是为了不是因为你主动去做这件事情，然后他被迫要接受，就是我觉得那个情境不一样。<笑>你说，这说这应该是闻臭汗那个路线的，对，有可能哦、喔，就是可以接受闻臭袜子跟臭臭汗、臭汗衫的那个那那群人哦、喔。好，情侣怪癖七挤暗疮。好，他说，嗯、呃，女士们一发现男生脸上有暗疮，就会。不受控帮他们清理，就算未成熟还是未熟透，还是要挤一下才安乐，这是一种强迫症吧？这个，嗯、呃，他应该就是说挤痘痘、挤粉刺之类的啦。这个我觉得我有一点点，但是我没有一定要。就是如果比如说像我男朋友，他也会帮我拔眉毛，就是他觉得看到我的眉毛长得很猖狂的时候，他就会他也会想要帮我修饰一下。然后我我的话，呃，是以前有那种。男就是会想要帮男友挤粉刺，可是就是基本上现在，因为以前呢、啊、前男友，但是我现在因为我男朋友他都会自己处理他自己的，就是这种美容上面的修饰，所以所以都轮不到我做，然后他就做完了，所以我就就是这方面我好像就没有特别特别这个现在这个关系当中我就没有这个需求这样。但是我不喜欢挤痘痘，我不喜欢那种挤都会喷出来的，我喜欢挤粉刺，就是它是干的，因为我觉得喷出来那个很可怕，而且那种痘痘其实我都不建议挤，就是你挤了之后你挤不干净，它很容易发炎，长得更严重，所以我以前挤都是挤粉刺，就是小小的，然后是干的那种，对。好<笑>，我看一下，放屁。男生都会放，我承认，如果我有女女友，我也会。你也会对她放屁吗？这样很过分诶。确定要这样吗？不会怕担心那个女友被被被吓跑吗？好，是挤痘痘，对，好，没有了。这个文章它上面就写挤暗疮，是暗疮还是暗疮？反正就是一个那个病的那个那个字旁，然后下面是一个仓库的仓。那我的意思应，我猜他的意思应该就是痘痘这样。好，怪癖吧，急速亲亲啊，这是什么？不少情侣在街上或是朋友聚会时，总是喜欢趁没有人留意时来一个急速急速亲亲，额头或脸颊都好，估计是要有点刺激感吧。嗯、啊，这是怪癖吗？这不就是很正常吗？这样算是怪癖吗？急速倾听就是很快哦，趁没人注意的时候 ，kiss 一下这样是吗？可是这好像也没有什么特别那个的吧？我觉得有可能对我来说啦，因为在朋友面前好像要亲什么，我觉得我是觉得还好，就是不要不要在那边垃圾，我觉得 OK， 但是亲一下我觉得还好。但是我觉得如果是在家人或什么长辈比较端庄，然后。就是比较严肃的这种场合的话，好像这样子才比较有快感吧。如果在朋友面前，我觉得好像还好，有吗？大家有觉得这个极速亲亲是一个是一个怪癖吗？极<笑>速对他真的是写极速啊，这是电视剧的情节。<笑>对，极<極>速。o <笑>然后嗯、呃，怪癖情侣怪癖九一起看 AV。好，他说他说有助提升双方的关系，男女友们知道男友们的喜好，而且在重要时刻时可以令双方更有深刻回忆。这个算是怪癖吗？我觉得这应该是双方有共识就可以啦。这我觉得这也还好，这都这我觉得这这个文章的写的比较没有那个闻臭袜跟闻那个什么汗味让我来的觉得可怕。好，第十点，对啊，不是怪癖吧？应该就是一个情侣相处能不能接受这一点就可以。情侣怪癖十是把手放呃把手放在另一半的口袋。男士们总是想不透，另一半的外套明明也有口袋，为什么要把手放到他们的口袋里？这个行为至今仍是一个谜，连专家都没有答案。<笑>这个这个文章写的那个口气还蛮好笑，我觉得。把手放在男友的口袋，这好像应该很少男生对女生做，应该都是女生放到男生口袋吧？这应该也是偶像聚焦的，所以才会这样做吧？但我觉得这也不算怪癖啦，这个就是甜蜜的举动吧？因为有些时候就这样可以，就比如说冬天很冷，然后你可以大家各自插在自己的口袋，就很很孤独嘛。但是如果你一只手放在男生口袋的话，你们就可以在里面牵手，然后就感觉很甜蜜。所以我觉得这好像不是什么怪癖。可是如果很热，然后还硬要把手插在男友的口袋的话，这可就有点奇怪。对，想要偷牵手，对啊，没错，就是好像这不是怪癖。好吧，这篇文章有点抱歉，可能呵呵这次是,是不是走的有点奇怪？反正我也把这个文章放到盘开资讯栏了，大家如果有兴趣想要看他的原文的话，可以去看。这样，好，那我们今天呢，就是这个男我的个人的怪癖，还有十大情侣怪癖就分享到这。好，男生放在女生口袋是你会做的事？<咳>男生放在女生口袋，你不会觉得女生口袋很小吗？有些男生手很大，就是。想要放到女生口袋，因为女生有些时候女生的衣服的口袋都是那种装饰型，就特别浅，所以就好像比较卡。那女生放男生口袋比较顺嘛？对。好，那我们回去刚刚快速讲一下，刚刚有一个听众他有提问说，好像是说自己想要当厨师，可是家人反对，是不是？我看一下。今天讲怪癖还蛮多人上线听的，还是因为今天准备放年假，大家比较有空。诶，那个留言跑哪去了？好，但是我记得没错的话，应该是说他自己想要当厨师，可是家人反对，那不知道该怎么选择啦。那我就先照这样回。如果不是的话，这个听众你有听到，你可以在私讯问我。但我自己会觉得说，嗯、呃。其实走哪条路最重要的，都是家人，就是希望你能够有好的发展嘛。所以，嗯，很多时候我觉得你要评估的是说，诶，家人顾虑的点是什么？是因为这个工作不有薪水不稳定吗？还是是说他们觉得你可以有更好的发展？还是说他们看到你的你的个性跟技能可能是更适合其他的直来路线？就是我觉得你还蛮重要，要先去思考说，家人目前反对的点是什么？是真的有这个理由，就是要客观的去分析，是真的有他的道理在，还是说，诶，家人有有些家人是真的是比较情绪化，他就是为反对而反对，或者他就觉得你应该要听他的。那我觉得不同的状况下，你有不同的应对方式。但是最重要的是，我觉得你要先去评估你自己。选择这个职职涯选项是不是真的可以为自己负责？就是你是不是可以真的透过厨师这个技能找到养活自己的工作？然后同时当然也要去考虑家里的经济状况，就是家里是不是有需要你协助负担的呃其他的经济压力等等。那如果你找厨师这个工作是不是能够符合？那如果没有的话，那当然很好嘛。你就只要养活自己就好。那台湾有个好处就是生活费其实不不贵，就是你可以过得很简单。然后，呃，就算是刚入行，就是基本的一些收入，其实还是可以在台湾有很好的生活。那另一个就是我觉得你自己也要去思考清楚，因为其实厨师是一个。工时非常长，而且是很需要体力的生活。如果你很喜欢的话，那 OK。那我相信其实有很多机会对厨师的待遇不差，主要还是说你是不是真的有这个技能。因为其实像我有朋友他们开餐厅，呃，也常常会需要这样子的人手啊，内场的人手或者是说厨师这样的人手。但是最重要的是你有没有这个。相对应的技能，就是说你是不是真的能够煮出很好吃的料理，然后你是不是真的有一些创新度，然后你在待人处事上面，因为很多时候你看你要做怎样的厨师，因为你是在一般的餐馆，跟你要去五星级饭店，或者说你要去这种高级餐厅是不一样的，有不一样的要求。对，所以，呃。我觉得首要的任务是，你要先去评估你自己的实力，是不是真的有办法在这一份职职癌选项中找到可以工作的机会。那再来就是这份工作是不是能够养活自己。好，私厨对私厨也很很厉害，因为但是私厨的难困难点就是，你是不是真的能够够有特色到大家愿意来找你去做私厨，去愿意来找你做你的就是做你的服务。对，因为厨师真的是很辛苦，尤其是在这种餐厅啊、连锁企业啊这些，工时真的很长，然后都很多体力活。对，那当然，因为有些人他对于料理就是很有热忱，那我觉得你有热忱没问题，那你就去追寻。那呃，所以回到刚刚，我觉得就是你自己评估你的能力，然后是不是可以养活好自己，不要造成家人的负担。那再来就是去思考一下家人为什么反对的原因，好，就是家人是真的有他的道理呢，还是他是情绪上觉得很不稳，就是很不安心，觉得这一份工作很辛苦或者是很不稳定，所以他反对你。那我觉得当家人他是有一些理由，然后你有观察到的时候，你就可以一一去破解嘛，比如说。家人就觉得这个公司不稳定，那你就可以跟他们讲说，你会就是我觉得就是要透过双方去沟通，那达到你要的目标嘛，就是你要让他们安心之余，就是你还是可以朝着你自己的梦想前进。比如说你可能你的目标最终是做私厨，可是一开始你可能没办法马上靠是经营私厨养活自己，那是不是你可以先找个中间点，就是你先在。呃，有一个正职的厨房的工作，去找到这样的一份工作，然后至少稳定的收入。然后你同时经营，比如说你在每一个月会安排一些时间，你可以去收私厨私厨的场次，对，那你这样是不是可以同步并行？那你在你累积你私厨的名声的过程当中，你同时还是有稳定的收入，那这样是不是很完美？虽然说是会很累，没错，可是至少它不是非黑即白，或是只有一种选项，就是好像你为了要进行私厨，你就得前面好几个月饿肚子，或者不知道养不养得活自己。好，那但这个就是刚起步嘛，但后续它如果你真的把把自己的名气跟自己的这个能力，呃，口碑打造出来之后，你就可以渐渐减少你正职那边的工作时数，然后花更多时间在你的个人的事业上。那我觉得随着这样子的转变，如果当你真的有稳定的收入，然后你的家人也看到你的改变跟成就，相信他们也会越来越赞同你。对，所以我觉得这只是一个举例啦，就是。很多时候，你可以先去观察父母为什么反对你的选择，然后你再去思考说，那你可以做些什么让他们安心，或者做些什么去证明说，其实你的选择没有这么差，其实他们都是白担心了。那我觉得这样子就会对他们来说。更可以知道说，因为其实父母都会担心你想的不够透彻，你只是冲动，所以他会担心你受伤嘛，他会担心你花白花你的时间精力。所以我觉得，当这件事情是你真正渴望的，那你就勇敢追求。可是也当一个负责任，然后可以让父母安心的人，就是也尽量去沟通，为什么你想要这样做选择，然后你有什么计划。好，那我觉得相信一般来说，理性又爱你的父母，他可以是可以被沟通的。好，那希望这样的回答对你有帮助哦。那我们今天就分享到这边啦，谢谢大家来收听直播，然后祝福大家联假愉快，我们明天见喽，拜拜。